1: L'amour du hit, c'est aujourd'hui notre mantra sur Tsugi Radio, en direct et en public du Théâtre du Nord à Lille pour le Name Festival. Dans la foulée du numéro d'été de Tsugi qui posait la question « Y a-t-il encore des tubes à l'époque de TikTok et du streaming ?» et ben On a eu envie, avec le Name et mes camarades Didier Varro et Patrice Bardot, de vous parler de ces titres qui cartonnent et qu'on peut écouter encore et encore sans se lasser. Bien malin celui ou celle qui saura percer le mystère des tubes, trouver la formule magique même à l'heure des big data, et on peut sans doute s'en réjouir. Daniel Vanguard, père de Thomas Bangalter, et de la compagnie créole, confié à Patrice Bardot en novembre dernier si j'avais la paume des mains qui transpirait, je me disais que c'était un tube. Alors Je ne sais pas si c'est dû à la sueur ou bien à la magie, mais tout le monde s'est déjà retrouvé au milieu d'une foule qui reprend par cœur et à l'unisson un morceau que vous n'avez jamais entendu de votre vie. Phénomène probablement amplifié par les algorithmes des réseaux sociaux. Entre la surabondance des sorties, la multiplication des canaux de diffusion et des relais d'influence, existe-t-il encore vraiment des tubes Quelle carrière aurait eu Nile Rogers si Sheila n'avait pas changé sa vie avec Spicer, comme il le rappelait à l'Olympia en accueillant la chanteuse sur scène il y a quelques années Est-ce que Vali serait retourné à New York si chacun fait ce qui lui plaît n'avait pas été un tel carton Y aurait-il eu la French Touch sans Around the World des Daft Punk Alors je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes ces questions mais comme c'est la coutume dans Serge Lémission, on va vous parler de nos coups de cœur, de demain, d'aujourd'hui et aussi d'hier avec mes complices Didier Varro, Patrice Bardot, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Antoine. Euh, content d'être ici au Théâtre du Nord Didier, un théâtre que tu connais bien Mais oui parce que lorsque j'étais jeune je venais ici euh, en voiture pour
2: voir les spectacles de Gilles bourdet donc j'étais un abonné du Théâtre du Nord parce que j'étais fan de Gilles bourdet qui a fait quelques tubes en matière théâtrale et donc je venais on partait à 18h, on arrivait on allait manger euh, des, so des saucisses et de la frite et après on allait au théâtre et c'était vraiment chouette donc je suis très ému d'être là, je ne savais pas qu'il y avait une petite salle euh, <rire> parce que Gilles bourdet donnait ses spectacles dans la grande salle du Théâtre du Nord donc je découvre cette petite salle et très ému d'être à Lille même si je ne fais qu'un aller-retour, je suis un courant d'air <rire>
1: euh, Théâtre qui est aujourd'hui euh, dirigé depuis quelques saisons déjà par euh, David Bobet euh, Patrice Bardot, toi euh, Lille le Name Festival, oui, pour le coup tu connais bien euh, on y est quand même venu très souvent avec Tsugi et Tsugi Radio
3: Oui c'est vrai, puis le Name a soutenu euh, Tsugi dès le début de, de son aventure, donc c'est vrai c'est beaucoup de... De beaucoup d'émotions se retrouver là, euh, à Lille, pour, pour ce, cette Serge L'émission. Oui,
2: parce que je, je suis revenu très souvent à Lille, enfin pas très souvent, mais quelques fois à Lille aussi pour le, pour le Name Festival, qui est un festival génial. Euh,
1: pourquoi on est si attaché au Name, d'ailleurs euh, Toi, tu es si attaché au Name, Didier Parce Divert. que la
2: programmation est excellente, parce que les gens qui incarnent cette programmation le sont tout autant, parce que c'est une ville et un public très... Très chouette et parce que les lieux qui ont été euh, euh, investis par le name sont des lieux toujours incroyables. Et
3: puis c'est une affaire de passionnés, je crois que c'est ça aussi, c'est ce qui compte. On sent euh, euh, des, des personnes qui font un festival parce qu'elles ont une passion et, et automatiquement, bah on, comme nous-mêmes, on est agité par, ce, par ce, cette, cette passion, il bah y a des, des, des rapprochements qui se font naturellement.
1: On va parler des tubes aujourd'hui, c'est un peu le, le, le cahier des charges qu'on s'est donné pour cette émission euh, tous les trois, euh, des tubes qu'on écoute, des tubes qu'on fait parfois par exemple quand on a travaillé dans l'industrie du disque comme c'est ton cas euh, Didier, des tubes qu'on a aidé à, à s'accomplir quand on est journaliste musical, des fois on, on est fait partie des gens qui sont sur le chemin de ces tubes et euh, je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec euh, les tubes, nos tubes d'aujourd'hui euh, c'est toi qui euh, vas t'y coller en premier. Euh, c'est une jeune femme qui fait partie d'un groupe qui s'appelle iPhone iPhone. Elle s'appelle Santa. Euh, et on va écouter Popcorn Salé. Que... Pourquoi tu as retenu Santa pour euh, aujourd'hui, Didier J'ai
2: tellement de choses à dire <rire> qu'on va peut-être euh, scinder en deux. Euh, D'abord, euh, cette émission, Serge, étant une émission dédiée euh, aux gens qui chantent en français, on avait quand même un peu ce, ce truc-là, euh, sauf sur la dernière... Catégorie. On a pris des, des, voilà, des, des libertés. Voilà, <rire> des, des, des tubes français. Euh, L'autre euh, motif du choix, c'est que dans cette émission, Patrice Bardot nous avait présenté en 2022, si je ne m'abuse, euh, un, un des titres de Santa. Je ne crois pas que c'était Popcorn et je crois que c'était le, le dernier. Oui, c'est le, oui, le dernier, tout à fait. De... Qui s'appelle Qui a le droit Qui n'a rien à voir avec la reprise de Patrick Bruel, qui est une chanson sur. Euh, bah voilà, sur, sur euh, ses revendications à la fois féminines et lesbiennes euh, dans une chanson très juste et très belle, Piano Voix. et On avait beaucoup parlé de Popcorn Salé en disant voilà c'est une chanson Piano Voix euh, qui est vraiment magnifique mais qui malheureusement, euh, vu le contexte, vu les plateformes de streaming, vu les nouveaux usages de consommation, ne pourra pas aller jusqu'au cœur du public. Et on a été démenti. Il aura fallu presque deux ans puisque... Je pense que ce sera un vrai, véritable tube au début des années, au début de l'année 2024, mais c'est en train de devenir un tube, je vous expliquerai après pourquoi. Mais enfin, voilà un tube qui n'a rien d'un tube. Une chanson piano-voix, avec une chanteuse qui arrive avec un, un projet en solo, donc pas encore identifié comme Santa, avec une chanson qui dure 3 minutes 58, donc aux antipodes des contraintes que mmh. les plateformes de streaming tentent d'imposer aux artistes et aux labels plutôt des titres de 2 minutes, 2 minutes 10. Je ne vous parle même pas de TikTok. Une chanson anti-TikTok, une chanson qui voilà, ne peut pas passer non plus dans les radios traditionnelles, puisque trop lente, pas assez, instrument... euh, pas assez produite, et, et bien voilà C'est en train de devenir un tube Et je vous raconterai la suite euh, après la chanson Peut-être qu'il faut l'écouter
1: C'est en effet en train de devenir un tube Parce qu'on est euh, quasiment à 10 millions sur Spotify 3 millions sur Youtube Popcorn salé, Santa en direct de Lille Sur le player de la Tsuga Radio
0: quand un nouveau monde à nos pieds. Je pourrais jouer les beaux mots au milieu des femmes. Le premier domino Que demain sera mieux, je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors.
1: Santa sur la Tsugi Radio dont Serge, l'émission qui est en train de devenir un, un tube, euh, de faire un tube avec ce, ce, ce morceau Popcorn Salé. En même temps, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la musique qu'une chanson piano-voix devient un tube. On en a parlé dans Serge, d'ailleurs, euh, à propos d'un homme heureux de William Scheller ou à propos plus récemment de sur un prélude de Bach de Moran. Euh, Didier, peux-tu nous raconter un peu le, le, le cheminement de, de ce morceau vers le public Mais tu fais bien de rappeler euh, surtout euh, l'histoire de
2: ces deux chansons euh que sont le prélude de Bach et, et, et Un homme heureux, parce que c'est un peu le, le même parcours sinueux, c'est-à-dire que la chanson donc, va bientôt avoir deux ans. Hein, et, et donc, du coup, ça ne l'a pas fait. Quoi. Elle s'est fait jeter à peu près de toutes les radios, euh, après un accueil plutôt... Des programmateurs de radio en disant mais non, mais c'est pas, pas jouable. Et d'ailleurs, j'ai remarqué en, en la positionnant aujourd'hui en, en, en ouverture de cette émission que même moi, je dis putain, l'intro est super longue, normalement euh, mm. ça, ça n'existe pas. Je pensais que euh, voilà, on, on l'aurait presque même. Euh, c'est totalement atypique par rapport édité, à, à, quoi.
3: À, à la production actuelle.
2: Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Santa a fait quand même une ou deux télés, une ou deux apparitions, piano-voix qui ont commencé à faire frissonner le top Shazam et qui ont peut-être un peu changé le regard et sur Santa et sur la chanson. Euh, il faut dire que la chanteuse de iPhone iPhone venait aussi de démarrer une nouvelle tournée internationale, puisqu'ils sortent d'une tournée aux États-Unis avec leur projet iPhone iPhone. Donc ce n'était pas non plus une disponibilité totale sur son projet solo. Et puis, euh, il s'est passé un truc... Quand ça commence à, à, à intriguer le Top Shazam, les programmateurs de radio euh, testent la radio à leurs auditeurs dans des panels et il euh, y a eu des retours de fous. Donc les radios l'ont rentré un peu contraint en se disant bah, si, si nos panels sont bons. Ce n'est pas le système de, du service public ou de Tzougui Radio, mais en tout cas, ça, ça existe dans la plupart des, des radios. Ils ont commencé à rentrer le titre, qui est encore mieux testé. Et puis, il y a eu quelques moments forts. Euh, une télé en France, au moment de l'émission spéciale euh, sur euh, la tragédie du tremblement de terre au Maroc. On ne sait pas pourquoi ils avaient invité Santa, mais ils l'ont invité, parce que rien à voir avec le, le tremblement de terre. Mais il se trouve que ça, 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 a, fait, ça a vraiment fait monter le titre dans les tops notamment au top iTunes, même s'il n'a plus la même force qu'il que y a encore une dizaine d'années. Et puis, euh, il s'est passé ce truc aussi pas très loin d'ici, en Belgique. Elle a fait un live avec un piano suspendu dans les airs. À 8 mètres de hauteur, elle a fait cette chanson en live. Et donc, les images ont tourné de façon virale sur, sur l'ensemble des réseaux sociaux, et ça a de nouveau capté un nouveau public. Et là, elle se retrouve aujourd'hui avec 14 millions de streams. Elle est disque d'or en single, mmh. sans avoir les deux plus grosses radios que sont France Inter et Énergie. Et donc, euh, voilà, c'est intéressant. Et donc, Énergie, mmh. quand même, la nomme deux fois dans deux catégories parce qu'on ne sait jamais. <rire> Ces gens-là ont <rire> tellement de flair qu'à un moment donné, ils se sont dit on ne sait jamais. Donc, euh, effectivement, parcours sinueux. Euh, parcours au long cours et, et ça montre encore heureusement, quelle que soit l'appréhension le, le, qu'on peut avoir de la chanson, que c'est possible. C'est de moins en moins euh, évident, mais c'est encore possible d'avoir euh, des contre-exemples euh, à ce qui fait aujourd'hui, si la réalité existe vraiment, le tube.
3: Oui, c'est oui, ce qui est assez fascinant d'ailleurs, d'autant plus que ça vient d'une chanteuse Santa qui avait une image un peu hystérique avec son groupe Iphone Iphone.
1: C'est... Bon, voilà, c'est une chanson... Une image, qui... de, de, en tout cas, de pop très, ouais. très un peu survitaminée, un, un peu à l'énergie, etc. Euh, et ouais. puis un
2: Olympia qui a été une tragédie voilà, totale, qui voilà, reste voilà. dans l'histoire des grandes premières de l'Olympia, parce qu'elle était bourrée ouais. et défoncée, et qu'elle n'a pas fini <rire> le show.
1: Donc ouais. elle a fait une demi-heure de show. Elle s'est abordée et... euh, en, en direct. Alors, mais pour, pour être tout à fait complet, moi j'étais à Marseille pour la Fiesta des Sud, où on était hier également, le lendemain de l'Olympia... Quel voyageur euh, mais ça, <rire> Le lendemain de l'Olympia, et de cet Olympia, effectivement, tout toute l'équipe de la Fiesta des Sud toute la journée a eu peur que le concert soit annulé, c'était quand même leur tête d'affiche. Du vendredi ou du samedi, et ils ont fait un concert exceptionnel, et notamment elle qui était, bah, euh, bon, sans doute en gueule de bois, mais en tout cas sobre, et ouais. a, elle a fait un truc de, de, de malade. C'est
3: une, une très très grande performeuse, ça... une ouais. très grande. Euh, voilà, c'est iPhone iPhone. C'était un groupe qu'on avait mis en, en couve de, de Tsugi euh, il y a dix ans maintenant, avec tous les, les espoirs de la scène. Il y avait la femme notamment, il y avait iPhone iPhone qu'on avait repéré parce qu'il y, y avait une énergie assez incroyable. Après devenu un peu plus commercial, on va dire, mais il reste cette énergie qu'on sent pas forcément, mais dans un autre registre euh, beaucoup plus émotionnel dans ce titre. Euh, et puis quand
2: même discours queer aussi qu'il faut aussi. souligner, y compris dans cette chanson, hein, la femme de ma vie, etc. Ouais. Il faut quand même le dire et qui a le droit où elle revendique aussi euh, cette queer attitude qui est et queer que... réalité, euh, qui, qui fait que on a aussi une génération qui pousse. Je ne vais pas revenir à ce que j'ai dit sur Muriel Robin, mais il y a des <rire> jeunes qui assument et qui ont rien à foutre que les homophobes existent, qui continuent à lutter. Et c'est bien.
1: Et, et c'est bien. Et euh, peut-être aussi une nouvelle chanson que les, les femmes lesbiennes vont pouvoir s'approprier, comme à l'époque euh, euh, Mécano, une femme avec une femme. Aïe, aïe, aïe. <rire> ah bah on a dit qu'on parlait de tube. <rire> voilà, <rire> la oui, référence. <rire> <coupée>. <rire> Patrice Bardot, euh, toi, le tube dont tu vas nous parler, euh, il est assez récent parce que l'album est ah. sorti. Ah, euh, voilà, alors oui, que Fanny Bouillac, y, là, y rentre euh, ouh, du Nord. Euh, Quel euh, honneur. Le tube tu C'est le tube. Elle, c'est tu... <rire> un tube. C'est un tube, c'est un tube. tube en elle-même. Elle euh, c'est un album qui est sorti au mois de juin, euh, oui. qui est signé d'un garçon qui vient plutôt de, de la scène hip-hop, qui s'appelle Luigi.
3: Oui, mais là aussi, c'est quelque chose d'un peu, peu atypique, un peu comme Santa. C'est un, un artiste qui est un peu comme Michon, qui se décrit comme quelqu'un qui chante du rap. Parce que c'est vrai qu'il est entre deux univers, c'est autant de la chanson, autant du rap. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce titre qui s'appelle « Reste en vie », qui est aussi en train de grimper et qui est en train d'être un, un des tubes de l'année. C'est qu'on on a une génération de, de rappeurs, on va dire, qui est autant inspiré par, par du, du rap que par de la chanson et qui s'en sert pour sortir des, 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 des textes, des musiques totalement en dehors du temps, on va dire. Mais qui réussissent à trouver aussi leur public parce que ça reflète aussi le fait qu'aujourd'hui, on n'écoute pas forcément que du rap, que de la, que de la chanson, qu'on qu n'est que électronique. Donc c'est ce, ce mélange qui m'a qui séduit là-dedans. Là, là, là et chez, chez Luigi, qui est un rappeur de l'origine haïtienne, il a, il a déjà sorti, je crois, deux, deux albums. Ouais. Et il fait une grande tournée. Il a la condition publique, justement, où le NEM se produit ce soir, vendredi prochain. Et il annonce déjà un Bercy en novembre
1: 2024. C'est 20 20 ouais. quand même un tube. C'est quand même un tube. Là, Et
2: un artiste qui est indépendant, qui était euh, au départ ouais. dans une major, qui a quitté tout ça, qui a tourné le dos, il a créé son label Foufoune Palace, quand même... Quoi. Très beau titre de la belle. Okay. Et, et, et c'est le retour dans le maquis qui finalement euh,
3: produit oui, la réussite. C est, c est, voilà, c'est aussi voilà, quelqu'un qui, 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 qui. un phénomène qui naît mmh. comme ça, un peu, euh, bah, pas le bouche à oreille, mais l'Internet à l'oreille, on va dire, <rire> et qui aboutit à, à ce, cette chanson que, que j'aime beaucoup, je pense que, que vous aimez aussi.
1: On, et c'est un sacré chanteur, Luigi, sur Latsugi Radio, en direct du Théâtre du Nord. Ça s'appelle Reste en vie.
4: J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi Le paradis, l'enfer sont le même endroit J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter T'aimes mes yeux je tu puisses voir le feu Qui sommeille en toi Le paradis et l'enfer sont le même endroit CDI de 8h à 8h Semaine de 48h Je n'étais qu'un gosse, un rêveur Ce qu'ils appellent un rappeur de Twitter Je traînais dans les DM de ces belles sirènes Que j'invitais à mes clips moi-même hmm. N'oublie jamais ta mission Pour un peu d'amour, un peu d'attention Surtout si tu ne vis pas encore du son De ta passion Donne-toi les moyens de tes ambitions Prends soin de toi Trouve un job, arrondis tes fins de mois Assume-toi, c'est le premier pas Assure-toi bien De l'amour des cosses Tu respectes les anciens ne souvent mange bien mm -mm. Garde la tête haute Même quand t'es en chien mm -mm. Et quand tu montes N'oublie personne d'un chemin mm -mm. Je sais que d'avoir ta mère contre toi C'est plus dur que d'avoir le monde contre toi Mais j'aimerais tellement que tu vois ce que je veux J'aimerais tellement te prêter mes yeux que Tu puisses voir le feu qui sommeille en toi Le paradis, l'enfer sont le même endroit J'aimerais que tu restes en vie J'aimerais que tu restes en vie J'aimerais que tu restes en vie J'aimerais que tu restes J'aimerais que tu restes en vie J'aimerais bah, mmh. que tu restes en vie. J'aimerais que Et tu restes en vie. J'aimerais que 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 tu restes en vie.
1: Luigi sur la Tsuga Radio, premier choix de, de Patrice Bardot. Voilà, on a décomposé euh, notre sélection entre les tubes français d'aujourd'hui. Il va y avoir les tubes d'hier et ça vous allez, vous allez... Un grand moment. Ça va être un, un grand, grand moment, grand vous grand allez vivre un grand moment. Et puis Radio. il y aura aussi, comme on est quand même au Name Festival, ici pour le, le Name Festival en direct du Théâtre du Nord, il y aura aussi les tubes électro. Euh, Peut-être juste pour terminer sur, le, sur Luigi que moi j'ai pas encore eu la chance de, de voir sur scène. Moi Didier, non. toi tu l'as vu sur scène.
2: Oui, je l'ai vu il y a 15 jours à la maison. De la radio et de la musique pour un concert France Inter et c'était super. Franchement, le mec il, il, il a un charisme de feu. Il donc pas d'autotune, jamais il hein. n'y a pas d'autotune. C'est agréable. Euh, oui. Guitare, basse, batterie, clavier, donc une, une formation très très old school et ça reste quand même, quand même, avec une tonalité une couleur euh, hip hop et c'est vraiment bien c'est super franchement le mec oui, petite scénographie même qu'il avait transporté à la maison de la radio de la musique ce qui est quand même une performance et des très très jolis éclairages en fait ça raconte un truc au-delà des chansons de sa manière de, de parler aux gens euh, c'est et alors un public ultra jeune parce que moi je trouve ça assez adulte en ouais. fait mmh. et euh, dans la salle il n'y a que des kids quoi quand 20 ans euh, oui,
3: c'est ce qui, pouvait, voilà, on, on souvent, schématise un peu ouais, les, la, je, la jeunesse, elle n'aime que, que le rap, le gangsta rap. Et bon, voilà. Mais non, euh, si euh, quelque chose est bon, euh, elle, elle peut tout à fait le, le repérer. Et surtout quelque chose où on sent euh, voilà, quelqu'un qui met ses tripes, qui cherche quelque chose d'un peu atypique. Parce qu'il y a d'autres morceaux ouais. sur l'album qui sont vraiment euh, très spéciaux, euh, vraiment piano désincarné. Ouais. Euh, c'est vraiment très intéressant.
1: En tout cas, un bel univers, ce Luigi. Euh, on parle des tubes aujourd'hui et c'est vrai que si nous, euh, bah, en étant journalistes musicaux, on nous envoie des mails et puis on a nos playlists, on a nos réseaux, on a nos relais, euh, etc. On, on lit ce que font les confrères et les consœurs, on écoute les autres radios. Euh, mais les gamins, ils, ils découvrent pas beaucoup la musique euh, comme ça. Les, notamment, les gamins, ils découvrent la musique sur TikTok. Et je, je voulais qu'on fasse un petit point sur TikTok, notamment avec ces versions sped-up. On, on va faire une sorte de route totale parce qu'on va écouter un titre en, en anglais Ah oh non, c'est euh, pas possible euh, si. je m'en vais <rire> Mais, euh, on, va, on va le lancer ce titre en anglais de, une version speed up de Lana Del Rey euh, Lana Del Rey donc euh, Summertime Sadness euh, On va y en écouter un petit peu juste pour euh, voilà, essayer de, de décortiquer ce, ce petit phénomène qui se passe en ce moment
5: Summertime <musique> Sadness I just you to know baby the I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Throw my hair up real big, beauty green style High heels off
1: Voilà, l'Anna Delray devient une espèce de, de. René de... La taupe <rire> Ou les Chipmunks. Ouais. Et en tout cas, euh, en tout cas, l'Anna Delray atterrit sur le dance floor quelque part parce que le tempo accélère quand même sacrément. Donc, euh, c'est. Ouais. On a, on, a, on a tout dit sur TikTok, mais il y a ça. Puis il y a aussi les, les, euh, le fait que des gens en concert ne connaissent que 45 secondes d'un morceau, puisque c'est les 45 secondes qui sont, qui sont sur TikTok. Et, et dit, après, est -ce ils s'en vont. C'est <rire> ça aussi. <Voilà. rire> Est-ce que tu découvres des morceaux sur TikTok,
2: toi Alors, non, j'ai un compte TikTok qui est mort, <rire> mais beaucoup de gens essayent de. Pour, me...
3: Pourtant, on m'a dit que tu avais, avais fait des danses sur TikTok. Non, j'ai pas
2: fait des danses. J'ai fait quelques vidéos qui ont été un, un sombre naufrage. <rire> pourtant, je voulais faire un peu jeune et tout, mais ça n'a pas marché. <rire> voulu aussi varispider des images et ça n'a pas marché. Donc ce qui est très intéressant dans ce phénomène, c'est quand même que juste l'Anna Del Rey, on l'a aimé pour l'inverse, c'est-à-dire mmh. cette voix presque neurasthénique sous l'exomile, euh, dans les graves et donc là, ça ne ça, ça, ça va pas, quoi, ça va pas du tout. Mais ce qui est un peu tragique, c'est que moi, je suis allé voir l'Anna Del Rey à, à l'Olympia, qui a fait un, un assez joli concert compte tenu des conditions, c'est-à-dire qu'elle a devant elle un public qui a un troisième bras qui s'appelle l'iPhone ou le téléphone, avec lequel ils il, il, il font des trucs euh, qu'on ne comprend pas. Et surtout, quand elle chante cette chanson, ils sont en avance sur elle. <rire> C'est-à-dire qu'ils chantent la chanson puisqu'ils la connaissent, mais ils la connaissent par TikTok. Donc ils ont toujours euh, un temps d'avance, ce qui fait que c'est atroce. quoi. C'est atroce. Il y a l'inverse aussi, où les, les, les mômes ralentissent les morceaux et euh, ça a permis notamment à Stromae sur son dernier album de revenir un peu au devant de la scène avant que son album ne sorte puisque à leur danse avait été à l'inverse alors je sais pas comment on dit l'inverse de Varis mais slow, ralenti slow, slow up. voilà Sûrement. Et, et merci. Et, et du coup, euh, alors on danse c'est devenu un truc. Alors pour le coup, c'était un peu plus réussi alors parce que <rire> la chanson, elle est déjà un peu, que, euh, elle a un truc euh, à la Ken Loach, comme je dis toujours. Donc euh, effectivement, on peut s'imaginer que euh, on a cette espèce de gueule de bois parfois quand on quand on sort en club et tout ça, mais. Que vous dire sur TikTok Tragique, mais il faut pas dire que c'était mieux avant, donc euh, on va se taire parce que sinon on fait vieux con, mais voilà. Oui, mais
1: fina finalement, on a beaucoup... Euh, C'est marrant parce qu'on fête l'anniversaire de, de l'album de Cher avec euh, Do You Believe in Life Enfin, after tu fait <rire> oui, bah, oui, On fait parce qu'il oui, oui. en fait, qu oui, sortent une pas. version... <rire> On en fait parce qu'ils sort Quoi, une on version remise. C'est de l'album de Cher. Euh, non. non, non, pas du tout. Je reprends le contrôle de cette émission. On fait parce on sort. Donc son label sort une édition collector pour les 25 ans. Et à l'époque, à, à l'époque déjà, l'autotune, on était quand même un peu contre, même si ça nous amusait ah d'écouter Cher. Bien, et et l'autotune, maintenant est quand même partout. Donc est-ce que c'est aussi un truc technologique auquel on est ah non, en train de je, se. Je suis pas non, je pense que. Ouais,
3: non, moi non plus. Je pense que là, là, il y a autre chose. Là, on rentre dans un truc qui est... Effectivement, c'est les shipmunks. C'est un truc qui, 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 est, qui est au contraire de, de la réalité artistique. Alors, je veux bien passer pour un vieux con, ça ne me dérange pas. Mais écoutez ça, c'est totalement déformer l'essence les du, du titre. Ce n'est même pas, pas un remix. C'est faire un truc qui est... Euh, je ne comprends même pas que l'artiste la, que soit d'accord. C'est ça qui est bizarre. C'est pirate ou c'est autorisé par l'artiste Ah non, non, c'est autorisé. Voilà, bah, ouais. je, je, je je comprends money is pas. Money.
1: Je comprends euh, pas.
3: Mais je ne enfin, je vois pas l'intérêt. Enfin, franchement. Je...
1: Mais de toucher plus de gens, de toucher d'autres gens. Si bah moi Tu euh, vois que... très bien l'intérêt. Tu vais me faire l'avocat du diable, mais.
2: s'est remplie en 5 secondes et demie et qu'elle aurait pu faire euh, un un, euh, un Bercy. Je cherche le nom de Accor Arena, pardon. Euh, largement. Euh, mmh. Voilà. Ça veut dire qu'elle a je, renouvelé je son public aussi par ça, quoi. Je, je...
3: Je ne suis pas certain que ça soit, que ça, ça soit vraiment euh, Alors, cette version sped up qui permet de. Je suis super fan up, de hein. l'Anna Delray depuis le ouais.
2: début. J'étais le seul vieux. Enfin, on était 4-5, quoi. Oui, non,
3: il y en avait pas mal. Alors moi, je, je connais des gens qui étaient. Ah bon ils avaient quand même. Euh, ah, ça me rassure. Je Quadra quinca, tu vois. Donc, tu n'étais pas le seul. Allez. Mais prochain... bon, c'est très Allez, Antoine. Allez,
1: prochain tube sur la Tuggernaut. On allez, va l'écouter d'abord, un petit peu, parce qu'on n'a jamais écouté sur Tuggernaut. Non, c'est
3: vrai. On ne sait pas
1: qui est -ce. Non, d'ailleurs, non, c'est top. Fin. Voilà. Ah!
5: C'est la fin, le soleil au lointain S'écroule seul dans son coin Ne me lâche pas, je te tiens Le dernier jour de disco Je vais le passer sur ta peau ah, Dire qu'il n'y a rien de plus beau, c'est la fin.
1: je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour ma santé mentale vu le nombre de fois que j'écoute Juliette Armanet mais je ne vais pas vous parler de Juliette Armanet moi je voulais vous parler de, de, de la production de cet album Parce que Donc, faire un petit point chiffre quand même cet album il vient d'être euh, certifié double platine donc 200 000 exemplaires euh, vendus ce single certifié diamant lui ce qui correspond à 50 millions d'équivalents stream euh, pour un titre qui est sorti en septembre 2021 donc ce n'est pas non plus le carton euh, spectaculaire de Luigi qui fait 10 millions en, en, en deux mois mais malgré tout, c'est un titre très, très fort. Et ce qui m'intéressait avec ce titre, c'est de voir avec qui, et de rappeler avec qui Juliette Armanet a travaillé. Donc, elle a composé ce morceau avec son frère, Adrien. Euh, elle a écrit euh, les paroles en compagnie de, de Diane Jacus. Mais à la production, on retrouve, comme par hasard, des gens qu'on aime bien au Name, qu'on aime bien à Tsugi, qu'on aime bien à Tsugi Radio, des producteurs issus de la scène, euh, des scènes électroniques, Sébastien qui est devenu vraiment un, 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 un voilà qui avait fait l'album de Charles Gainsbourg avec le, le succès qu'on sait. On retrouve aussi Marlon B et Yuxek, qui a fait à la fois des productions, parce que le beat du dernier jour du disco, c'est lui, en fait, le drive disco euh, avec le pied sur tous les temps, c'est vraiment du Yuxek tout craché. Et Yuxek a aussi mixé le morceau. Et en fait, c'est vrai quand on regarde, par exemple, je sais pas, je pense au, au, au faire une comparaison avec les séries, euh, les séries américaines où ce sont des teams de des teams d'auteurs de, qui euh, écrivent les, les scénarios, les dialogues, etc. Et dans les
3: gros, grosses productions musicales. Et dans les grosses productions musicales américaines, c'est pareil. C'est pareil. Voilà, Beyoncé, teams, euh, ouais,
1: Beyoncé, combien ils sont pour faire l'étude oui, de 40. Beyoncé et Voilà. Et en fait, est-ce que on, j'ai l'impression, et peut-être Juliette, mais aussi Clara, etc., on emmène on, on, on la, la production française un peu là-dessus. C'est dans une variété, euh, c'est de la variété, assumons de le dire, mais une variété assez chic et qui va chercher les gens de l'underground pour euh, l'aider justement à toucher d'autres publics et à, à surtout euh, voilà, faire... Moi, c Enfin, qui connaît bien l'œuvre de Yüksek comme moi je le connais assez bien c'est euh, que il est assez irrésistible pour faire groover et danser n'importe quoi, n'importe qui euh, ses propres morceaux et bien sûr les, les, les morceaux qu'il qu fait pour les autres et, et ça j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu nouveau ou en tout cas ce qui est nouveau c'est que cette génération là que nous on soutient à Tsugi euh, et quand on faisait Electron Libre Didier, ils sont maintenant en position de faire les gros je, tubes euh, ouais, d'aujourd'hui. Je, je
3: pense que c'est un échange entre, entre eux deux, c'est à dire que Yüksek je pense qu'il avait besoin de Juliette pour euh, faire un gros YouTube et Juliette avait peut-être besoin de ce savoir-faire un peu électronique disco pour aussi euh, dépasser son registre de, de simple chanteuse. ce qu'on appelle
2: les hitmakers hein, en, en anglais. Et c'est un peu le hitmaker français aujourd'hui puisqu'il a quand même participé à la renaissance de La Grenade qui était quand même un bide intersidéral au moment où il est sorti. Ils ont essayé 12 versions et demie qui n'ont pas marché. Euh, et en fait, c'est en confiant la production et le dernier mix à, à Youksef que la chanson a, a réussi à, à trouver une place de programmation dans les, dans les playlists des FM.
3: Mais là, là aussi, il y a une influence aussi durable parce que les teams de production, tout ça, c'est quand même à la base, c'est quelque chose qui vient du rap. Donc, je pense que voilà, ils se sont inspirés de ça. Pour... Beatmaker,
2: Hitmaker, voilà, avec
3: chacun fait un peu, il y a un morcellement des talents qui fait que ch chacun apporte sa touche pour créer un truc qui devient au final
1: irrésistible. Alors, c'est l'heure euh, de passer euh, maintenant à nos, nos tubes, mais nos tubes d'avant. <rire> j'ai déjà cité ce nom euh, <rire> tout à l'heure dans mon introduction je pense que ouais. ça, 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 ça se passe de lancement en même temps ce titre là oui, on va écouter, on va écouter. écouter, ouais, écouter ouais, ouais, je pense ouais, ouais. que les gens connaissent hein. <rire> Pas On n'a aucun tabou sur Tsugi Radio, vous le savez. Euh, et c'est pas complètement la première fois qu'on passe la compagnie créole, puisque les, les copains de Pardonnez-nous avaient eu la bonne idée, la très très bonne idée de ressortir le, le remix qu'avait fait Larry Levan, quand même le, le dieu des DJ, pour Aïe euh, Aouala, ah, voilà, euh, que ouais. je prononce très mal, parce que je ne parle pas ah, du tout ouais, créole. Ouais, ouais, tout euh, mais du coup, Patrice le Bardot, c'est ouais. évidemment toi qui as choisi le bal masqué. De mais la évidemment, compagnie mais créole. enfin bon.
3: Je n'ai pas, pas une passion particulière pour la compagnie créole, mais je voulais vraiment euh, parler de Daniel Vanguard qui est le producteur derrière la, derrière la compagnie créole. Daniel Vanguard, comme tu l'as dit, c'est le père de Thomas Bangalter, un faiseur de hit euh, assez incroyable qui, avec son copain euh, Jean Kluger, depuis euh, la fin des années 60, on va dire ont enregistré toute une série de hits pour Claude François, d'Alida. Son premier, c'était pour Rick Azara. Il a créé le, le Kazachok, une danse accompagnée d'un tube. Et puis, surtout, il s'est mis à, à inventer des groupes qu'il a montés de toutes pièces, comme la Compagnie Créole, comme Otawan, comme les Gibson Brothers. Et ça, des, ça a été des succès incroyables. Il vendait 100 000 exemplaires de singles par jour. Il ouais, faut imaginer le, le truc. Et c'est quelqu'un qui est assez fascinant, que j'ai eu la chance de rencontrer. Il a donné sa première interview euh, il y a un an, un an et demi. C'était au mois de novembre dans Tsugim. Voilà, parce qu'il il est, il est, est toujours resté dans l'ombre. Il ne voyait pas l'intérêt de, de raconter sa vie et tout ça. Et là, à la faveur d'une compilation qui est sortie chez Because, donc il s'est mis à, à parler et à, et à raconter très simplement euh, euh, pourquoi il a fait ces tubes-là. C'est quelqu'un qui veut faire de... Des, 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 des tubes, des morceaux joyeux. Quoi. Ce qui, ce qui, ce qui l'animait, c'était de faire, des, des, faire danser les gens parce qu'il il a connu très, tiens, très, tiens. Jeune, euh, <rire> voilà, très jeune. Il, il allait avec ses parents en Espagne dans les, au début des années 60. Et lui, il, a, il allait déjà dans des clubs à 14 ans. Et après, il a été à New York. Et là, il a découvert le, le disco... Euh, dans, dans les boîtes new-yorkaises de l'époque et c'est là où il a, c'est ce qui lui a donné aussi l'envie et l'idée d'importer ce, cette, cette, cette musique
1: mais ça c'est des choses qu'on, enfin, alors je vais citer citer plusieurs éléments mais il y avait les boys bands et puis il y avait aussi euh, un autre euh, pendant que Daniel Vanguard et Jean Guerre faisaient ces, ces titres là pour Ottawa dans la Compagnie Créole il y avait aussi euh, Henri Bellolo qui avait créé Scorpio aussi. Music euh, où ils ont fait beaucoup de choses donc ils ont créé les Village People hein, pareil sur le même principe la Compagnie Créole en castant des gens euh, dans le, le quartier gay de New York euh, c'est aussi sur Scorpio Music que va sortir euh, free From Desire de Gala Too Unlimited donc, donc tout un peu euh, voilà l'Eurodance euh, des années 90 et Patrick Juvet évidemment le grand Patrick euh, Juvet il y a encore des, des gens comme ça euh, dans, dans le milieu de la musique qui vont euh, caster, euh, imaginer un, des groupes euh, un peu sur papier parce que Vanguard il dit oui, euh, j'étais aux Antilles, j'ai entendu, entendu la Big In j'ai trouvé ça super j'ai fait la compagnie créole derrière enfin, ouais,
3: ouais ouais c'est ça, ça et puis à, à un moment donné ça s'est arrêté parce qu'il s'est dit bon bah là j'ai tout donné j'ai plus rien à faire bon qu qu'est-ce qu que je peux faire d'autre donc je m'arrête et je crée autre chose donc euh, alors est ce qu'il existe aujourd'hui euh, ce genre de, de personnage Je qui moi, je crois pas non plus. C'est ouais.
1: une époque un peu révolue, hein, ça aussi. Hein. Oui, oui,
2: mais c'est une... ah. ouais, effectivement. Et puis, il euh, y avait moins de, 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 bon. de, de canaux de diffusion qu'aujourd'hui, puisqu'il y avait quatre radios périphériques. Euh, Daniel Vanguard, il était quand même très maqué avec Claude Carrère. Donc, euh, les magouilles étaient plus simples pour faire passer ouais. les disques avec Daniel Gilbert. Un petit billet, Chut, tu, tu me passes la, voilà. la compagnie créole. Ah non, non mais c'est vrai que c'est alors il y, y a encore beaucoup de magouilles. Bah, après, il y a
3: des gros tubes électro ouais. euh, de DM qui sont créés par des usines à tubes, oui, oui, ça ça, ça existe, mais c'est pas vraiment, euh, on, on crée un artiste de toutes pièces, euh, comme Placide Bertrand, euh, voilà, euh, qui, 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 qui arrive à faire des, 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 voilà, des, un gros tube, c'est vrai qu'il y, y en a moins, ça existe moins.
2: Alors je, je signale, pour faire un peu d'info dans cette émission, euh... il en faut de l'info, voilà, qu'il y a un documentaire qui s'appelle « Au bal manqué euh, » sur France.tv, <rire> qui raconte cette histoire euh, euh, assez euh, romanesque du groupe euh, de la Compagnie Créole, puisque je, eux, je vais ils, avaient, regarder, ils, euh... ils avaient quand même la volonté au départ. Alors, le chanteur-guitariste était guyanais, d'ailleurs. C'était un mélange entre la Guyane et, 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 et les Antilles, mais il avait vraiment la... La volonté d'être un peu pionnier et de faire danser euh, les gens sur des, des rythmes d'ailleurs, comme on disait oui, à, à, à l'époque. Et en fait, euh, ce que raconte en gros ce, ce documentaire, c'est évidemment le décalage qu'il y avait entre la réception en France et aux Antilles, où ça chauffait, il y avait des manifestations très, très violentes euh, dans un contexte, un contexte social très tendu. Et qu'évidemment, euh, la compagnie Créole était euh, désignée comme l'un des groupes euh, social traîtres, quoi, euh, par rapport au, au, à l'identité de, de ces régions, de ces départements. Mais c'est quand même assez
3: incroyable là, le, le nombre de hits qu'ils ont alignés euh, pendant une dizaine, d enfin peut-être pas une dizaine d'années, ouais, mais si, à, peu près, ouais. Ouais, à peu près, à peu près, un peu, ouais, un peu moins, mais bon.
1: Tu, tu l'évoquais à, à, à l'instant Didier, euh, le, par rapport à ces, ces grandes années euh, où il y avait que quatre radios périphériques et, euh, et, euh, et Radio France et c'était tout. L'avènement la, de la télé. Aujourd'hui, la radio, elle peut encore faire des tubes. Toi qui diriges euh, euh, la musique à, à Radio France. Ouais, c'est compliqué. C'est
2: compliqué. Elle, 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 elle valide, comme je disais tout à l'heure pour pour Santa, c'est-à-dire que ça, ça y est, c'est un tube et si euh, tout un coup, tout à coup, euh, France Inter et Énergie euh, entrent en programmation euh, euh, Santa, ça va valider le tube, mais en fait, le mais alors, non, qui malheureusement... crée le
3: tube, toi qui es vraiment le spécialiste
2: Mais je, je ne sais pas, Patrice. <rire> je ne sais plus. <rire> D'où vient le tube Qui Parce met qu la première pierre dans le Mais tube Il y, y en a moins, en fait. Si on peut faire un peu d'histoire, on peut faire bah un peu oui, d'histoire. En fait, le tube n'existe... Enfin, C'est quand même un, un mot qui, qui, qui... Une expression, enfin, un, un mot ce n'est pas une expression, c'est un mot qui a été inventé par Boris Vian. Euh, Puisqu'avant euh, la notion de tube, euh, dans l'industrie musicale, on parlait de saucisson, quand on parlait de succès euh, euh, populaire. Et c'est donc Boris Vian qui a fait basculer le terme de saucisson en tube. Pourquoi Parce que si la musique était efficace, forcément les textes étaient un peu niais. Et donc le tube est en creux. Euh, ça résumait assez bien mais de façon métaphorique ce que, ce que pouvait être un, un tube, et ça ressemble bien à notre très cher Boris Vian voilà, ça <rire> c'était pour la première
1: euh, incise historique vous en voulez une deuxième Formidable. On, on peut peut-être les disséminer au cours de l'émission ah, euh, on, on va faire aussi des, des, des révélations, par exemple ah. qui a entendu ce qui va suivre et ce qui va s'avancer sur le player de la Tsuga Radio ou pas ah, ah. <rire> ah, ah. Ah,
2: ah.
6: You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now, on this pitiful little piece of grass. Suffocated by a sea of
5: cement. Oppressed by all the traffic.
1: Mais que se passe-t-il et qu'avez-vous fait de Joe Dassin
2: Mais <rire> il ne connaissait pas. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre bah, bah, la version originale de l'été indien Albatros, Alors, ça s'appelle Africa. Merci, Africa, c'est le titre et vous savez ce que ça raconte C'est un mec, euh, donc euh, un Africain, un black, euh, un Afro-Américain qui est là à New York et qui est vraiment dans une dépression euh, fatale et qui se dit « mais qu'est-ce que je fous dans ce pays de merde Il faut vraiment que je retourne au contact de mes racines, l'Afrique ». Et donc, voilà, c'est une chanson qui n'a rien à donc voir... Donc, qui est
3: américaine voilà. Non, c'est une chanson italienne, italienne, italienne voit, dont le texte raconte le blues
2: d'un afro-américain qui se dit, bah, euh, en fait, ce pays est un pays de, de social traître. Et donc, je vais retourner euh, là oui. d'où je viens, c'est-à-dire... Voilà. Con euh, en connexion avec mes racines, l'Afrique. D'accord. Oui, de un, là un, à ouais. Marie-Laurent Voilà, c'est ce que j'allais
3: dire.
1: <rire> oui, parce Bravo que coup, Pierre Delanoë. Et... On, on est, on est euh, voilà, fin 74 début 75 euh, L'album de Joe Dassin précédent, qui s'appelle Le Costume Blanc, est un, est un bide, on peut le dire. Euh, et effectivement, son producteur tombe sur cette chanson et confie l'adaptation pour le texte, en tout cas à Pierre Delanoë et Claude Lemel. Tout à fait. Mais j'ai une petite anecdote. J'espère ah, bien c'est pour ça que j'ai dit année. les infos. Ah, ça, <rire> super.
2: Qui aurait dû chanter cette chanson en français
3: euh... Serge <rire> Le
2: Parce qu'à l'époque, il faut raconter sur l'industrie du tube, donc les, les éditeurs euh, français sont à la recherche des versions originales qu'ils vont pouvoir adapter. Et, et, et donc, c'est un peu la guerre des éditeurs pour racheter les droits d'une chanson pour pouvoir l'adapter. Et le meilleur dans le genre, en France, Milieu des années 70, c'est.
1: Claude Carrère. Ben non. Ah ben non. <rire> Eddie Barclay.
2: <rire> non. Bon, et voilà, il y en a un troisième qui va arriver très vite, qui était lui-même chanteur.
1: Constantin. Non, <rire> je vais tout se les faire.
2: <rire> Claude François. Oui, Claude François. Et Claude François, qui est le roi de l'adaptation, oui. qui allait choper les tubes euh, à la source avant même que les autres s'y intéressent. Et donc, son directeur artistique, qui s'appelait Guy Florian, euh, entend cette chanson euh, originale et dit Putain, ça, c'est un tube. Intersidéral, on n'a jamais fait de parler chanter en France. Il euh, y a un truc à faire, euh, et donc euh, il booste un peu Claude François en lui disant :« J'ai un truc génial et tout ça. Euh, il faut que je te le fasse écouter vraiment. » Et Claude François lui dit :« Bah oui, bah rendez-vous demain. Euh, » Ok, mais là, euh, je suis fatigué, je rentre de gala, je vais me coucher. Et comme vous le savez peut-être, Claude François ne se réveillait pas avant 15 heures. La reine ne voulait pas qu'on la, 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 la perturbe avant son, son lever. Enfin, le roi ou la reine, je ne sais pas, peu importe. <rire> Ça dépend des jours. Ouais. Et du coup, euh, Guy Florian apprend dans la nuit que les éditeurs de Joe Dassin et Jacques Plé qui était le directeur artistique de, de, de Joe a écouté la chanson et se dit putain ça c'est pour Joe avec sa voix grave et tout ça et je pense qu'il a eu raison parce que vous imaginez les Indiens par Claude François ça aurait fait un peu mal et du coup hop dans la nuit il achète les droits il préempte les droits de la chanson et du coup le lendemain Guy Florian cogne à la porte avant le lever du roi qui était donc aux alentours de 14h il se fait mais, rembarrer et à 15h, quand Claude-François ouvre la porte à Guy Florian, il lui dit, bah, c'est trop tard, en fait, euh, la chanson a été prise par, euh, par l'équipe de Joe Dassin. Et Claude-François lui dit, bah, fais-moi écouter la chanson parce que je ne l'ai pas écoutée. Il écoute la, donc, euh, la chanson originale et là, il devient fou. Et il dit, mais ça ne marchera jamais. Le parler chanté en France, ça ne marchera jamais. Et un mois plus tard, donc, Joe Dassin sort cette chanson qui sera le plus gros tube de l'été de l'histoire de la, de la chanson française.
1: Belle histoire, ah bah très très romane, non, Je ne sais, sais pas si elle est belle, mais, mais en tout cas,
2: j'ai toujours imaginé euh, Claude François en train de chanter Marie-Laurent tout ça. Je, voilà. et
3: il était plus dans les adaptations, il a adapté toute la mountain et tout ça. Il était quand même oui. plus dans les ad adaptations. Plus, tout à fait, euh, mais relevé, les années 70,
2: l'auteur-compositeur euh, roi, c'est Toto donc oui. qui est le compositeur de cette chanson, euh, qui euh, va faire des chansons pour Sardou, pour Sheila, pour Gérard Lenormand, pour, tout, oui. pour nous tout le Dalida, pour toute la variété française de l'époque. Et du coup, euh, voilà. effectivement, l'été indien, c'est euh, la, la, la quintessence du tube de l'été.
1: La quintessence du tube de l'été. On va, on va s'en faire une petite bouffée quand même hein, de Joe Dassin. Allez, Joe, sur Hatsuki. Ça, par contre, je pense c'est une première.
4: sera pareil à ce matin Aux couleurs de l'été indien Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne Mais c'est comme si j'y a...
1: Eh oui l'été indien on est en plein dedans en plus Didier Varro
2: <rire> C'est une chanson visionnaire on veut dire Chanson écrite à quatre mains effectivement avec... Euh... Pierre Delanoé et Claude Lemel. Alors, dans les quatre mains, c'est simple. Delanoé a fait les couplets et Lemel les refrains. Et puis, donc, ils sont venus apporter la chanson à Joe, qui a tout de suite dit « Je prends ». Et le directeur artistique, Jacques Play a dit « La chanson, elle est super. Mais enfin, il faut enlever deux notions. L'été indien, parce que les Français ne savent pas ce que c'est. Et effectivement, les Français ne savaient pas ce qu'était l'été indien à l'époque. Et Marie-Laurencin, parce que les gens ne connaissent pas. Donc euh, voilà,
1: ouais. il avait...
3: Il a... C'était un visionnaire. <rire> C'était un
1: visionnaire, <rire> On parle des tubes aujourd'hui sur Tsuvi Radio dans Serge Lémission en direct du Théâtre du Nord pour euh, le Name Festival. Évidemment. Et tu nous as fait bosser. Hein, euh, moi, j'ai euh, pris ouais, plein de notes. Ouais, ouais, bah, mais moi cœur, aussi, j'ai fait 4h30 trains de... Marseille-Lille et je n'ai pas arrêté de bosser pour, par exemple, vous parler de mon tube à moi. Euh, c'est un morceau qui est sorti en 1984. C'est le premier single d'un artiste qui s'appelle Axel Bauer. Euh, ah. Et on parle quand même d'un ah. gros tube. Premier single, hein, première sortie. Euh, il en a vendu 500 000 exemplaires de 145 tours. Et c'est aussi le premier clip euh, d'une chanson française qui a été diffusée sur MTV, figurez-vous, euh, à l'époque. Alors, on, on parle bien sûr de Cargo, euh, plus connu, on dit Cargo de nuit, en fait, le vrai titre de la chanson, c'est Cargo. C'est un texte de Michel Elie euh, qui a, a été inspiré directement par euh, Axel Bauer en, en le regardant, en regardant son look, et puis euh, ses trapèzes aussi. Et puis, par, euh, Querelle de Brest, le film de, de Fassbinder, qui était donc l'adaptation du, du roman de, de Jean Genet avec Jeanne Moreau et lui ultra sexy euh, Brad Davis. Euh, je quand même... Écoutez les paroles de ce texte, hein, on est vraiment, euh, on est vraiment, dans, effectivement dans l'ambiance, l'univers euh, que Jeunet et Fassbinder euh, ont, ont décliné euh, sur, euh, sur euh, dans Querelle. Voilà, il dit 35 jours de galère et deux nuits pour se vider. Lanterne rouge, je guette l'entrée. L'alcool est mon allié. L'amour, il faut payer. Voilà tout ce qui se dit euh, dans, dans cette dit chanson. Ça, il est tout excité. <rire> Alors il y a quand même Manu Katché à la batterie pour pour info, pour parler quand de même. musique et pour refaire un peu l'histoire de Stup Vogue, qui est donc le label à l'époque, ne croit pas du tout tout au succès de, de, au potentiel de, de ce morceau. Euh, il va y avoir deux radios qui... Euh, alors une qui a pas encore tout à fait le pouvoir qu'elle a, qu a eu par les années suivantes, et une autre qui a disparu, c'est Energy et Radio 7. Radio 7 qui était voilà, une, une des radios de Radio France, la première tentative de radio jeune de Radio France avant le Move, une radio qui n'existe plus mais qui a laissé des souvenirs impérissables à tous les gens qui ont participé à cette aventure Radio 7 qui est devenue France Info par la suite et donc avec le soutien de Radio 7 et énergie plus MTV et MTV pourquoi Parce que ce clip a été réalisé par Jean-Baptiste Mondino euh, qui lui aussi a largement pioché dans le film de Fassbinder, mais aussi un peu, on pense à Scorpio Rising de Kenneth Sanger ou euh, Cruising euh, de, William de William Friedkin, qui est donc ce film où voilà, un policier incarné par Al Pacino va enquêter sur un meurtre qui a lieu euh, dans, dans les le, backrooms, dans, back euh, dans le milieu gay euh, à New York, à, à Manhattan. Alors, pour la petite anecdote, Axel Bauer entretient quand même lui-même la, la rumeur de sa propre homosexualité, ce qui n'est pas vrai, euh, parce que le titre euh, là je me tourne un peu vers toi et tu as l'œil qui frise, euh, à toute tour Didier Varou cartonne dans le milieu gay à Paris donc en, en 1984-1985 moi j'étais pas bien vieux quand même à l'époque, hein, euh, mais je me, sou je, je me souviendrai toute ma vie du clip qui passe au top 50 euh, oui, c'est voilà, difficile de résister à la charge homo-érotique de ce clip avec des danseurs, euh, euh, muscles saillant, luisant, qui euh, s'affairait dans la salle des machines euh, remplie de vapeur et la pénombre. T'as des souvenirs, toi, sur euh, Cargo, euh, Didier Varro euh... Aucun. <rire> bah
2: non, mais c'était le tube, euh, effectivement, début des années 80, de... Ouais, de cette génération qui commençait à vivre à ciel ouvert et qui commençait à à respirer après 20 ans d'oppression, donc enfin 20 ans, un siècle d'oppression. Euh, L'homosexualité venait d'être dépénalisée, rayée des maladies mentales à l'OMS, les Backrooms fleurissent dans Paris. Euh, oh. C'est une belle époque. Avec euh, ça ne va pas durer longtemps. Euh, ça ne hein. va pas
1: durer très longtemps, malheureusement, on ne sait Et pourquoi. Je
2: crois, dans l'anecdote, tu parlais du clip, il me <rire> semble, il faudrait vérifier, hein, mais qu'il y a quand même une femme. Dans, dans, Il y a dans, une dans... femme,
1: mais elle n'est que à la télé ou en poster. Ouais. Elle n'est jamais. Elle est un peu à
2: elle... poil. Elle est, sans nu seins nus. Et je crois que c'est Amina. À vérifier. qui est Amina. Il faut bah, vous vous Amina, chanteuse nous... de la, de la, de, de... chanteuse populaire de, 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 de la, de, qu'on peut dire de qui a incarné euh, Paris, capitale de l'Afrique et qui a représenté l'Eurovision avec c'est le dernier qui a parlé, qui a raison, deuxième, euh, 12 Points <rire> et, et, et qui est Amina a fait une carrière euh, magnifique euh, dans les années fin des années 80, début des années Mais 90.
3: Ce, ce clip c'est vraiment c'est le top 50 quoi. Ouais, voilà. Moi, bien, moi ça me replonge. Ouais. Euh, voilà j'étais un peu grand à l'époque un peu comme Didier. Ouais. <rire> C'est vrai que c'était le c'est le top 50 et, et c'est un peu le pendant de, de relax de Frankie's Go, 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 Go to Hollywood c'est un peu voilà on a bah, c'était un tube de Backroom hein.
1: ouais. ça y est le mot est lâché <rire> Charco Axel Bauer sur Tsugi euh, Radio en direct <rire> du Name Festival <rire> C'est Axel Bauer sur Tsugi Radio, euh, tube de backroom, voilà, comme l'a pu l'être euh, Frankie Gosto, Hollywood et Relax, Patrice Bardot.
3: Non, c'est un tube, c'est un peu hein, quelqu'un, il a eu du mal à se remettre de ce tube-là, c'est mm. ça qui est assez... Bon, c'est parce que c'était un tube qui n'était pas aussi conforme à l'idée euh, d'Axel de, de, Bauer, qui est plutôt un rocker, ouais. qui est un guitariste plutôt euh, doué, on va dire, même voire surdoué, et il a, eu du, il a eu énormément de mal, comme souvent, quand on a un hit comme ça aussi incroyable. Euh, il a eu beaucoup de mal. Il ouais. a quand même sorti un, un autre, un autre hit euh, dont le nom m'échappe. Euh Arrêtez la lumière.
2: Ouais, il a fait aussi euh, un tube avec euh, Zazie. Avec Zazie, un tube, ouais, Le tube ouais, avec ouais, Zazie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, le duo avec Zazie.
3: Et, et il je... sera à l'Olympia le 22
1: novembre. Bravo. Ouais, je tiens à vous le dire. Et c'est
2: pas Amina hein, dans le clip. C'est pas Amina dans le clip. Non, mais je, 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 je
1: fantasme. Mais je, je rebondis sur euh, ce que tu viens de dire, Patrice, parce que c'est vrai que euh, Sheila raconte aussi, euh, ah. par rapport au tube... Il ne fallait pas être Sheila. Toujours, Sheila. Je ai terminé, Véronique Sanson. En fait. Euh, pour rebondir, Weshela raconte aussi que euh, pour elle, pour son parcours discographique, Spacer est, est trop fort. Euh, et c'est un peu, je rebondis, ce que viens, tu viens de dire sur Axel Bauer. Spacer est trop fort et c'est difficile de faire plus. F... Enfin, ouais, de, de ne serait-ce que d'arriver un, un peu C'est un peu le, le
3: drame d'un artiste quand il a un, un tube énorme. Je, je crois qu'ils le disent tous. Ils disent Bon, on a, on a un tube énorme, qu'est-ce qu'on fait après comment, comment arriver à, à ressortir un tube plus énorme Alors finalement, la solution, c'est peut-être aussi de faire un pas de côté. Et d'aller sur un registre dont, dont on n'attend pas forcément. En
2: tout cas, si Juliette Armanet se pose la question, elle peut appeler Michel Sardou et il va lui donner
1: <rire> la réponse. <rire> qu est, qu est, qu est, on a fait une programmation 100% sans Sardou. Voilà, hein, euh... <rire> bah lui, il a fait plein de tubes. Ah, c'est vrai. Euh, Qui passent dans les mariages, mais <rire> ouais. elle aussi maintenant. Donc euh... Oui, maintenant aussi.
3: Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, Antoine. Oui, c'est vrai que c'est. <rire> non. Oui, voilà, tu fais, tu fais ce tube énorme et après, qu'est-ce qui se passe et après, voilà. Il y a un désarroi. Il y a un... plein d'artistes qui ont a... fait plein de tubes, quand même. Oui, quand oui, oui, on est mais, oui mais là, on est, on est justement à, à, à cette période-là. On est en 1984 où on va avoir la naissance de tas de tubes d'artistes. Tu, tu as parlé de chacun, fait, fait, fait ce qui lui plaît. Voilà. Le top 50, ça a été les, les One Hit Wonder
2: à l'appel. Hein. Ouais. Alors, moi, ce que je voulais dire euh, tout à l'heure que j'ai pas pu placer, c'est que euh, donc il y a Boris Vian le tube, et ensuite le vrai euh, le vrai moment du tube, c'est le tube de l'été en fait. Euh, le tube de l'été, ça a été pour l'industrie musicale un moment crucial dans l'année où il faut chercher la chanson qui va surpasser toutes les autres chansons et qui va rester dans le dans la, dans le cœur des gens. Et 65, c'est la naissance du tube de l'été, avec deux tubes de l'été, Christophe, Aline et Hervé Villard. Donc euh, Caprice, c'est fini. Et à partir de 65, donc chaque année, l'industrie musicale fait la compète pour avoir un tube de l'été qui est en général un slow. Alors je voulais juste vous, vous interroger pour savoir si vous connaissez bien vos tubes. Oula. Oula. 66, quel est le tube de l'été
1: je t'ai pas <rire> <né>. <rire> bang, bang, <rire> bang bang. Bang bang. Petula Clark. Chéla, Pétula. Bang, bang. Pétula, 67.
2: Euh, On va aller très vite. Hein. Sylvie, non Non. Inchallah. Inchallah Adamo. 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 68. Julien <rire> Non. Tube International. Night in White Satin. Ah. Moody Blues. 3 mmh. mois numéro 1. Euh, 69, ça c'est intéressant parce que ça a une petite correspondance avec 68.
3: C'est peut-être... C'est l'année de, de, que je t'aime de Johnny Non, 69.
2: Léo Ferré, ah. cet extra qui cite les maudits dans, dans moody cette blues. chanson. Oui, oui. 70, je vais aller jusqu'à 75. Hein, vous... <rire> 70, peut-être que dans le public, vous oui, savez. Hein.
3: <rire> vous pouvez répondre, <rire> si vous savez. N'hésitez pas. Le Sud. Le Sud
2: d'Inno Ferrer. Ferrer. Non, mais c'est bon. que, que des chansons dingues. 71. Ah, ça tu aimes.
3: Michel Delpech.
2: Ah, pas loin. Une belle histoire. Ah, bah, Michel Fuguin.
3: Du euh, je pense 72,
2: que... pardon, c'est Michel Fugin. Ouais. Euh, 73, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est resté trois mois numéro un la maladie d'Amour, Michel mara... Sardou. 74, alors ça c'est rigolo, <rire> parce que personne ne
1: trouvera, à part moi. <rire> Pour le moment, on n'a pas été très bon. Non, on n'a pas été bon. Ouais, 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 <rire> le premier, premier pas, Claude-Michel Schoenberg. Ah oui, le premier pas. Qui...
2: Et 75, l'été indien. Ouais, voilà.
1: 75,
3: l'été indien. Merci Didier pour cette rétrospective historique. Non mais c'est
2: pour dire que le tube, c'est le tube de l'été, qu'après ça va s'effondrer avec l'arrivée du disco, Bonnet M, etc. Et que ça va revenir avec les boissons euh, de l'été oui. euh, et les, les chaînes de télé type TF1, etc., qui vont transformer le tube de l'été qui était un slow, en, en chanson d'enfants de l'été, la, de la marée, etc. Oui,
3: parce que là, tu, à part Claude-Michel Schoenberg, dont bon, on ne se souvient pas, après, après il a fait quand même les Misérables, hein. oui. mais euh, ce sont tous des artistes qui ont continué leur carrière, c'est tout à pas fait des one in four. Tout à fait.
1: Alors, on va passer euh, à la dernière partie de cette émission. Après oui. ce petit moment euh, à se faire interroger par le, le Dancer, professeur Varro, non, non, oui, pour... il est temps d'entrer sur le Dance Force. On est quand même au Name Festival ah, euh, avec euh, bah, ton, euh, ton choix, euh, oui. Patrice. Euh, oui. Et c'est vrai qu'en l'écoutant euh, dans, dans le train entre Marseille et, et, et Lille, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à réécouter ce morceau de Lake Soul. Oui, alors on... c'est un peu
3: un gold aussi, puisque là on part euh, 20 ans en arrière hein, avec euh, un trio euh, qui était composé de Alexka et Miloche, C'est un, un trio qui vient d'Annecy, Grenoble et ils étaient accompagnés par une, une jeune femme qui s'appelle Mathilde et le, le morceau s'appelle Autour de toi. Alors C'est un, un, assez marrant, c'est de la techno minimale sur une, une chanteuse qui fait un peu l'io, moi je trouve, quelque part. Hein. Et puis, c'est un, un tube, ça a été un, un tube un, un, relativement underground, hein, on peut le dire, mais que dont beaucoup de DJs sont emparés, ont fait des remixes. Il y a Yvan Smag qui l'a beaucoup joué au Pulp. Pulp à Paris, boîte lesbienne ah, qui, qui nous manque tous beaucoup. Et voilà, donc je voulais un peu sortir ce, ce morceau, donc un peu oublié, il faut le dire, mais qui a un charme assez, assez fou. Et aujourd'hui, alors bon, les, si vous voulez savoir ce qu'ils sont devenus. Ah oui, non, je veux rajouter aussi que ça a été produit par Christophe Liard, qui, a, qui avec sa boîte Futuria Productions était un pionnier des rêves. Ronalpine et qui s'est occupé plus tard aussi de Carl Cox et d'artistes au niveau du, du manager.
1: Autour de toi, c'est Lake Soul sur la Tsugi Radio. De, de l'année 2000 d'ailleurs, hein, Patrice. Année hein, 2000. Hein, là, année de, 2000. Année
3: 2000. Et puis, alors, j'aime euh, bon, bien aussi euh, pour répondre à une question c'est que sont-ils devenus Parce qu'ils ont fait ce tube. Alors, tu veux que, que te sont la pose de... que sont-ils devenus, ouais, <rire> sont devenus Donc, Mathilde, aujourd'hui, elle travaille dans la production télé. Alex K., lui, il est chef de vente pour des produits de Nintendo. Et euh, <rire> Miloche est fondateur d'un site de vente de bière en ligne. Donc voilà, donc on va dire. Ça euh, mène à tout. L'important dans la techno, c'est peut-être d'en sortir. Faites un tube, ça fait rêver. Hein. <rire> <rire>
1: euh, peut-être avant d'enchaîner de, avec euh, ton, ton tube électro Didier euh, la question de la durée elle est quand même importante on l'a évoqué tout à l'heure avec TikTok mais voilà la compagnie créole le bal masqué le morceau il fait 5 minutes euh, le Axel Bauer aussi euh, bon évidemment les tubes électro sont souvent plus longs etc euh, là je vais faire mon moment histoire aussi où on rappelle que la, la durée des tubes radio si on considère que les tubes radio sont nés au moment des, des, des Beatles c'était qu'aussi qu'est-ce qu'on pouvait mettre euh, sur la place du, du 45 tours donc donc était, on était autour de trois minutes euh, par, euh, pour euh, un morceau. Euh, cette durée elle a un peu monté euh, dans les années 80 et en fait là on sent bien que notamment avec, on voit les rappeurs qui descendent, qui descendent, qui descendent les morceaux atterrissent au souvent autour de 2 minutes 30 et il euh, y avait même un album de rap qui était sorti où il y avait je sais plus combien de plages et euh, chaque morceau faisait 31 secondes puisque ça comment dire, ça incite euh, à rester plus longtemps parce que les streams sont comptés au-delà de 30 secondes donc on n'a fait que des morceaux de 31 secondes pour euh, tromper un peu euh, l'algorithme et euh, maximiser ses, ses streams. Question de la durée, elle est, elle est importante et elle est finalement beaucoup plus commerciale qu'artistique et qu'on ne ouais. le, le penserait malheureusement
3: avant elle était limitée par, le, par la technique parce qu'il fallait voilà, que sur, ouais, sur le, 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 la phase voilà, du vinyle c'était 20 minutes et c'était pas une minute de plus donc on était l'aspect artistique était limité par ça euh, c'est vrai que les tubes bah, des Beatles, ils faisaient 2 minutes, 2 minutes 30. Euh, voilà. Sophie Jude. Sophie Jude. Mais au fur et à mesure. Voilà. Qu'ils avaient mis sur deux faces, du coup. Il y avait la face A
2: avec le début de la chanson
3: et puis ouais. la face B. Mais au fur et euh, à mesure, sous effet de certaines substances, les, 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 oui. les chansons s'allongent parce qu'on a besoin de plus de temps. Et des progrès technologiques. Ou l'inverse.
2: <rire> c'est vrai que c'est intéressant, pardon de parler de drogue un petit peu, mais bon, on a le droit aussi.
1: Euh, avec modération. <rire>
2: beaucoup, beaucoup de, de, de producteurs et notamment en électro, hein, que la, 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 la qualité de la substance ou la définition de la substance euh, préfigure en fait le type de musique qu'il va falloir euh, offrir au, au public. C'est-à-dire ouais. qu'un euh, public qui prend de la scène n'a pas la même. Euh, Appréhension que celui qui prend de la MD ou de la 3M, ou enfin je vais Quoi, arrêter là. Moi ma question, euh, ma question <rire> était sur la <rire> durée des morceaux, hein, pas sur. Pardon Mais j'ai <rire> lu, je <rire> n'avais pas eu interview, interview là-dessus. de la drogue. <rire> <rire> c est, c est, c est une... En disant un à faire. <rire> euh, Prendre euh, de la kétamine euh, dans les soirées électro euh, préfigure non, mais... aussi. Il est mort de rire. Euh, <rire> Luc
1: Leroy <rire> à la réalisation de cette émission. Non mais, mais c'est vrai, mais revenir au sujet. de la durée
3: au sujet de la... non mais c'est qu'aujourd'hui c'est l'inverse c'est vrai qu'on qu on, on est dans une société qui c'est vrai que qui, qui va très vite où, où le où la concentration se perd donc automatiquement les les morceaux raccourcissent quoi c'est
1: c'est si
3: essentiellement pour. tu non
1: mais en, en radio, Didier, toi qui donc oui. a une vue d'ensemble sur l'ensemble des radios de Radio France et évidemment sur ce que, ce que fait euh, la concurrence euh, le, le, la durée d'un titre elle est importante même si à Radio France il n'y a pas les enjeux de publicité qu'il peut y avoir sur les radios commerciales euh, etc. Mais malgré tout la durée c'est un enjeu Pas trop chez nous Allez, honnêtement on va
2: dire que que ce soit sur France Inter, sur, même sur France Bleu, qui est un format plus populaire, ou, ou sur FIP, tu peux avoir des morceaux de 6-7 minutes. Euh, on reste quand même en dehors des radars, de, de, des usages de consommation, mais, du streaming aujourd'hui.
3: Que, sont... euh, quel est l'âge moyen du public de, des Je de te Arabie remercie de m'avoir <rire> posé la question. D'ailleurs,
1: j'ai un train à prendre. Je ne vais pas tarder. Mais, <rire> mais est-ce que par, par contre... France
2: Inter, plus d'un million de jeunes... Euh, euh, entre 25 et, et 35 ans
1: euh, qui ont rejoint France Inter et France Info aussi euh, le... mais est-ce que par contre la durée est un enjeu pour la force du tube selon toi Didier ou est-ce qu'il peut, faire... peut y avoir un tube très fort de 6 minutes et... alors moi je... Mais je vais pas te répondre parce que j'en sais rien
2: mais euh, moi j'aime ce qui est long non mais j'aime mais... les chansons qui prennent le temps j'ai toujours, souvent, dans une autre vie où j'étais directeur artistique, les artistes eux-mêmes s'imposent ce, ce truc de la contrainte euh, et, et, et couplet-refrain, couplet-refrain, pont-refrain. Et je leur disais, mais quand le pont est long, J'aime bien, ça, ça, ça te fait partir un petit peu ailleurs. Mais je ne suis pas un modèle hein, du genre, donc voilà. Tout, tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui. c'est pour ça que tu aimes mes musiques électroniques aussi. Oui, bah oui, parce que ça monte lentement.
3: Non, mais une bonne chanson, elle est bonne, quelle que soit la durée. Si elle fait une minute ou elle en fait sept. C'est vrai aussi. Voilà.
1: Et est-ce que la chanson qui va suivre, elle est bonne Bien sûr qu'elle est bonne, Didier Varro. C'est à moi Oui, c'est à toi.
2: Alors mon tube. Électro. Euh, c'est Cassus.
1: Avec euh ils en ont fait un.
2: Hein. Ouais, ont... Oui, mais en fait, de vrais tubes, ils en ont fait un. C'est I Love You So, qui est une chanson un peu particulière. Toup, euh... toup, oui, tout, tout, mais qui rend, toup, enfin, un, un petit peu. tube bon, par oui. rapport à, 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 à I Love You So, qui a un destin particulier. C'est pour ça que je, je l'ai choisi. J'aime toujours ce qui est un peu romanesque. C'est que la chanson, c'est finalement la chanson qui ne devait pas sortir. Euh, ouais. Après l'album 15 euh, Again qui n'a pas trop marché, ils sont un peu déçus et ils décident de faire un EP et ils sont à, à Donf sur ce EP et en fait euh, au même moment changement de label aussi changement de label avec y, euh, Ed Banger, chez Ed Banger chez, alors qu'il était euh, chez Bordy et euh, à ce moment-là ils sont sollicités pour faire une, une chanson pour une boisson pour une synchro pour une boisson énergisante et, et donc ils font I Love You So et quand Pedro écoute ça, il est mais, médusé. Il dit Mais vous n'allez pas la mettre sur le EP Ah bah non, non, c'est pour. pour... Alors, je ne sais pas quelle est la boisson énergisante, mais on, on imagine assez vite. Et donc Pedro pète un câble, apparemment, en, en écoutant le titre. Il dit Mais euh, vous êtes les spécialistes, en fait, je cite, côte, du tube dans le tiroir. Donc vous allez, vous allez être gentil, vous allez mettre cette chanson dans, dans, dans le EP et on va le sortir. Et évidemment, Pedro, avec son flair légendaire, a eu raison puisque très très vite, euh, le titre est rentré un peu partout dans les playlists françaises, mais aussi euh, aux états unis en Angleterre et, et dans toute l'Europe. Donc très vite, les Cassius reviennent avec une chanson très forte. Et euh, quelques mois plus tard... Pedro reçoit un petit coup de fil très sympathique de Jay-Z et Kenny West qui lui disent voilà on a adoré cette chanson on voudrait la, 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 la sampler ou en tout cas la reprendre pour l'intégrer dans une chanson euh, euh, qu'on va composer pour notre nouvel album donc Jay-Z Kenny West qui font un album ensemble et qui décident de reprendre I Love You So vous imaginez Pedro qui fait des bons en l'air les deux Cassius sont un peu dans le même état et finalement ça se concrétise c'est à dire que les deux garçons viennent à Paris euh, et, et j'adore parce que Bumba s'y raconte ça, il dit un matin j'étais en slip euh, euh, chez moi tout seul euh, à rien faire il dit j'adore être en slip d'ailleurs chez moi à rien faire et tout d'un coup le téléphone sonne et Pedro lui dit rendez-vous dans une demi-heure euh, Jay-Z et Kanye West sont à Paris à l'Hôtel Amour, il faut venir euh, tout de suite quoi. donc il, il prend sa douche il s'habille et il rejoint les deux stars américaines qui euh, passe un moment assez euh, délicieux, mais un peu, un peu, oui. un peu neutre en même temps. Quoi, c'est un à peu des, form des formules de politesse. Ouais. Euh, voilà. Les deux garçons, Zdar euh, et, et, et Boomba, sont quand même un peu dans leurs petits souliers. Et Pedro leur dit bon bah, maintenant on va aller en studio, donc ils vont au studio Motorbase pour euh, écouter euh, quelques titres qu'on fait Jay-Z et Kenny West, dont celui. Euh, qui va être euh, le titre re, remixé par euh, par les deux garçons. Et là, euh, Hubert raconte qu'en fait, il écoute et en 8 secondes, il dit je déteste. Assez ah, horrible. C'est pas du tout. Euh... Et puis finalement, ils vont s'y faire un peu <rire> parce que voilà. Et, 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 et en fait, la chanson va devenir euh, va avoir une deuxième vie avec. Euh, Mais je,
3: je crois même qu'il existe des ils ont ils avaient fait des versions que, qui, qui plaisaient plus à, à, à Hubert Bumbas mais qui, à son grand désespoir, n'est pas sorti. Oui, parce que tu es super bien renseigné, parce que <rire> ce jour-là, au studio Motorbass,
2: comme quand même, voilà, il y, y a ce truc un peu légendaire d'avoir ces deux stars américaines avec eux, ils proposent de faire un mix ensemble, et pendant 4 heures ou 5 heures, ils travaillent ensemble, un mix, et Jay Z. Kenny West dit, ouais, ça. C'est bien, je ne vais pas le faire en anglais parce que sinon, je vais être ridicule. <rire> et donc, ils repartent avec ce mix. Et en fait, le mix va être jeté. Et il euh, y a eu plein de versions comme ça avant euh, la version euh, de, de nos deux camarades, euh, Jay-Z et Kenny West. Mais c'est une belle histoire. Et cette chanson... Alors, autre particularité, et puis après, j'arrête. <rire> c'est que ce n'est pas un... Il bah, n'y a pas de beat, enfin s'il y, euh, y a un beat, mais
3: c'est un slow, en fait un slow électro. Il y a un sample à la base.
1: Mais il mais, mais, y a un sample à la base c'est un slow électro. Et moi, ce dont je me souviens, parce que je, je sortais beaucoup en club à l'époque ah bon de I Love You So, et que c'était un tel tube euh, qu'au peak time, à 2h30, à 3h du matin, etc les dj cassaient le, le set pour passer ça. Mais MDMA ça le fait hein. Euh, je te laisse l'entière responsabilité <rire> de ces propos mais en tout cas ce dont je me souviens c'est que les cl les clubbers dont j'étais on était tous à fond oui, et tu as tellement envie de faire content. des bisous on a envie, envie de faire, de des, faire bisous. des bisous t'as envie d'aimer le, le, le monde entier allez on aime le monde entier et surtout on aime Zdar et, et euh, Boombas Cassius donc, qui ont euh, fait ce morceau donc sorti euh, sur Headbanger I Love You so 2010 avant dernier titre euh, de cette sélection pour euh, le Name Festival Allez, il, Patrice Bardot a quelque chose à rajouter sur I Love You So. l'origine
3: du sample. Donc c'est Sandra Richardson. Ah bon, euh, attendez. Sandra Richardson. <rire> parce que mon téléphone est, pas, est parti. Bon, bref. <rire> je Sandra mais, Richardson. Tu vois, vois j'ignorais. Je pensais
2: qu'ils avaient pris une euh, chanteuse pour faire le ou
3: I Love You So. En fait, I fait le un, song, I fait le song. I fil le song, Sandra en fait. Richardson. Voilà, ouais.
1: Euh, il arrive l'heure du dernier tube, euh... C'est le tien, c'est le tien. C'est le tien, c'est le, le, hein. le mien. C'est le mien. Hein. Et là, c'est le moment où Didier <rire> Varos met à MTV en x et c'est, tu sais que vous savez tous les deux que je suis un peu insentimental et je, ah, je oui. Sais que... ah bah oui. Tous les Ça deux, a on a vraiment des souvenirs moins. très forts sur ce morceau qui va suivre. Euh, pas que celui-là, mais en tout cas cette époque-là et l'apparition d'un artiste qui est aujourd'hui un très grand artiste, un artiste très important de la scène électronique française, je veux parler de Rhône, ah. euh, qui a déboulé euh, presque, voilà, presque par accident, par, on ne l'a pas vu venir, sauf à, euh, des garçons très bien inspirés euh, qui étaient les, les gens qui s'occupent du label in euh, qui s'occupent toujours du label in Alexandre Kazak euh, notamment. Ils ont repéré ce, ce, ce petit bonhomme au look d'Harry Potter avec c'est troué euh, qui avait fait des études de cinéma et euh, qui euh, bricolait de la musique un peu euh, dans son coin. Et puis finalement, euh, bon an, mal an, Rhône commence à prendre, se prendre au jeu, à faire de la musique. Il va sortir un, un, un EP euh, qui s'appelle La Dame Blanche, un titre qu'on a excessivement joué quand on faisait Electron Libre sur France Inter euh, avec toi, Didier. Et déjà sur cet EP, il y avait ce morceau qui est euh, Bora Vocal, euh, un titre euh, incroyable qui nous a tous soufflé. un titre où euh, Rhône convie son ami, euh, l'auteur, euh, enfin qui est devenu un ami maintenant, euh, qui est l'auteur, euh, euh, le, le, un peu notre seul auteur vivant d'heroic fantasy en France, puisqu'il s'agit d'Alain Damasio, bien sûr l'auteur de La horde du contrevent et euh, des furtifs. Pour moi c'est un titre très très fort et c'est un titre aussi qui vient cristalliser un peu euh, la, la figure de Rhône euh, à cette époque, on avait passé beaucoup d'espoir sur lui, notamment sur ce morceau de la Dame Blanche où il y avait un solo de saxo euh, exceptionnel. Et on, on s'est pris, euh, moi je me souviens d'être pris le vocal en, en, en pleine figure. Ça devient un des premiers gros succès aussi de, du label In euh, sur le premier album Spanish Breakfast qui un peu euh, sédimente euh, l'existence la, la, du label qui est toujours euh, en activité. On le sait, on avait fait hors série euh, sur eux pour, pour leur caseron euh, et j a, juste si, si vous voulez voir ce que ça donne il y a une version live il n'y en a, a qu'une hein, qui existe euh, à la Philharmonie de Paris il n'y a pas si longtemps euh, où un moment incroyable incroyable tant par la réaction du public que la prestation de, de Rhône et d'Alain Damasio qui, qui refait ce texte incroyable en direct euh, donc voilà c'est le dernier titre que, que je voulais écouter on se dira au revoir après euh, Bora Vocal et euh, l'Alain Damasio Rhône euh, sur la Tsugi Radio en direct du Théâtre du Nord à Lille.
6: La valeur c'est quand tu t'es capable de faire un chapitre comme celui-là quoi Ça, ça restera ça, ça mérite que tu vives quoi Tu peux vivre pour écrire ça ouais Là ça mérite que tu vives quoi tu vois Là 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 t'es pas né pour rien, t'es nécessaire quoi T'es pas surnuméraire comme ça T'es pas superflu, quoi Là 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 t'as une nécessité quand t'écris ça quoi T'as nécessité d'être Et c'est ça qu'il faut tenir mec C'est ça qu'il faut putain de tenir quoi Lâche pas le morceau Enculé, tu ne peux pas enculer, tu ne pas disperser, tu ne pas fragmenter, tu ne fais pas de concession, il n'y a pas de concession avec de la vie il n'y a pas de concession, quoi. tu vis, il faut vivre à
1: fond. Voilà Ron pour se dire au revoir ici euh, au Name Festival. Oh, euh, Est-ce que voilà, je peux te dire en fait, un truc Mais tu peux me dire tout ce que, que tu je, veux J'aurais bien <rire>
2: aimé choisir Ron aussi, <rire> qui est quand même le seul mec qui me fait pleurer sur le
3: dance floor. <rire> Et ça, c'est quand même une vertu euh, non, essentielle d'arriver à, à chialer sur un dance floor. Oui, c'est la vertu originelle de la house music, c'est voilà. ce qu'on ce qu dit
1: tout ce qu'on aime à House Music on va d'ailleurs danser euh, bah, pas toi parce que toi tu rentres à, à Paris euh, Didier mais avec Patrice et ouais. Luc on va aller danser ce soir parce qu'on va Quelle au chance. Name Festival à Roubaix à la condition publique merci bien sûr aux équipes euh, du Name à Sabine Dutois, Fanny Bouyagui qui sont là et on merci les pour beaucoup. leur fidélité et leur amitié c'est très vrai. précieux d'avoir des partenaires comme vous dans la vie C vrai. Euh, merci à toutes les équipes Fonsa Gaël Troussier aussi merci à Luc Leroy qui a réalisé cette émission merci au public du Théâtre merci du au Nord public. et merci à toutes les équipes du théâtre du Nord qui nous ont accueillis ici euh, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Serge on, peut, mais, mais, on va continuer à parler des tubes hein, parce que finalement on a fait qu'effleurer le sujet on hein. a
3: beaucoup à dire sur la question, <rire> la question. Surtout, surtout Didier des de
2: magnifique voilà. Bon. Voilà. Love vibration comme on aime bien ah, dire ça, à ça Love vibration. Vibration. Ah là, là c'est
1: bon merci à tous, allez merci. bisous